0: BR Klassik, die aktuelle Kritik. Nach wie vor darf Regisseur Kirill Serebrennikow seine Heimat Russland nicht verlassen, nachdem er in einem international scharf kritisierten Prozess wegen Veruntreuung von Staatsgeldern verurteilt wurde. Nachzulesen ist das alles online bei uns auf BRklassik.de. Das hindert ihn freilich nicht, mit den großen Häusern in Europa zu arbeiten. Eben von zu Hause. Jetzt hat er sein Debüt an der Wiener Staatsoper vorgelegt und sich gleich mal einen harten Brocken vorgenommen. Wagners Parsifal und zwar in Starbesetzung, darunter Jonas Kaufmann und Elina Garantscher, die mit der Kundri ihr Rollendebüt gegeben hat. Gestern ab 14 Uhr konnte man auf Arte-Konzert die komplette Aufführung anschauen. Johann Jahn war am Bildschirm mit dabei und wir wollen jetzt natürlich wissen, wie war's?
1: Ja, ungewohnt muss ich sagen, nämlich die gesamte Länge ohne Pausen. Ich meine, wann hat man das schon mal so ein Parsifal mit Banane, Kuchen, ein bisschen Tee einfach durchzuhören? Aber ich muss sagen, es war dann doch kürzer als so vier Stunden klingen mögen.
0: Das spricht dafür die Inszenierung oder waren dafür auch vielleicht die Stimmen verantwortlich?
1: Ja. Beides. Zu den Stimmen gleich mehr. Zunächst mal zur Inszenierung. Serebrennikov zeigt uns viel schmucklosen, Neonröhren, ausgeleuchteten Stahl in Form von viel Gitterstäben. Also ein Großraumgefängnis, das ist gleich klar. Links und rechts auf zwei Ebenen gehen da die Zellen ab und geben also in der Mitte so einen Spielraum frei, in dem man munter Handel heben kann, raufen und sich Tattoos stechen lassen kann. Die Message ist also ziemlich klar, die Gralsgemeinschaft als Gefangene, Klammer auf, Deutungsansatz ihrer eigenen Rituale, Dogmen und so weiter. Und soweit auch so alt bekannt. Das ist ja beim Parsifal nichts Neues. Neues ist jetzt bei Serebrenikov eher die Erzählweise. Er führt nämlich einen jungen Doppelgänger ein, einen jungen Parsifal, der die ersten beiden Akte schauspielerisch durchlebt und Jonas Kaufmann meist von der Seite der Bühne oder unten besungen wird und sich dabei eben oder seinem früheren Ich mitleidet, mithadert und manchmal auch so ein bisschen eingreift in die Handlung Und ich finde, es ist ganz gut gelungen. Da wird die Handlung eben durch das eigentlich ja ziemlich sperrige Libretto viel klarer. Serebrennikow bekommt da viel mehr Bildmaterial und Spielraum, um eben zwischen den beiden Parsifals diese Gefühlswelt deutlich zu machen. Das große Parsifal-Wort Mitleid, also gibt es ja dieses Zitat durch Mitleidwissen, ist da omnipräsent. Und ich muss aber sagen, dass das auch zum großen Teil mit der schauspielerischen Leistung zu tun hat, dieser Inszenierung, allen voran Elina Garanscher als Kundry, die ganz erfrischend als Journalistin im belgischen Trenchcoat da ankommt und als einzige von außen sozusagen Zugang hat zu dieser Männerwelt und sich aber offenbar ganz ernsthaft um diese Männer sorgt, immer mal wieder denen, was du zusteckt, so kleine Sachen, Zigaretten oder Medikamente und vor allem Fotos macht von den Tattoos. Womit wir aber gleichzeitig wieder beim Schwachpunkt der Inszenierung sind.
0: Schwachpunkt? Inwiefern?
1: Ja, weil diese Tattoos er über riesige Leinwände über der Bühne auf Schwarz-Weiß-Videos die ganze Zeit zeigt. Von Männern mit Tattoos, die irgendwie mit dieser Parsifal-Symbolik-Nebelei zu tun haben. Also Kelch, Lanze, Schwert, Dorne, Kreuz. Und das ist mir viel zu ausladend, viel zu ermüdend. Dazu gibt es noch Zeitlupen, Kamerafahrten durch eine Winterlandschaft vor Moskau offenbar mit einem alten Backsteinkloster. Serebrennikow erklärt da vorab, kann man lesen online auf der Website, dass es ein magischer Moment war für ihn, diese Winterlandschaft, wo er als Künstler in dieser Schönheit Gott entdeckt haben möchte. Also ich finde, na ja. ja, Wozu vor allem? Ja? ja, eine Bilderflut, die vermutlich nur ablenkt. So ist es eben von Musik, vom Gesang. Aber eben hier muss ich ganz explizit auch sagen, von der schauspielerischen Leistung. Einfach an Elina Garantscha, ich habe es gesagt, die ein sensationelles Rollendebüt hinlegt. Was sie so mit so den kleinsten Augenbrauen heben, sich so annähern, zurückschnellen, mitfühlen und aber auch verführen. Was die da so anstellt, ist einfach großartig. Und all das zeigt sie auch in ihrer Stimme, setzt sie mit ihrer Stimme um, ganz dramatische Höhe, nie übersteuert, immer sehr klar fokussiert und vor allem, was ich toll fand, ihre brodende Tiefe, manchmal übersteuert, fast so durch ihre Spiellust, also wenn sie so, so, so sich hineinwuchtet in manche Töne, ist ganz groß, ne? Auch die anderen Partien waren ja grandios besetzt. Haben die das Level der Garanja gehalten? Im Großen und Ganzen, Jonas Kaufmann ist absolut ein starker Parsifal, der mit den Noten überhaupt keine Mühen hat, aber hier darstellerisch sehr blass bleibt, was natürlich auch ein bisschen mit der Inszenierung zu tun hat. Klar, er ist ja mehr, der, der so von der Seite kommt. Hervorragend, vor allem fand ich Georg Zeppenfeld als Gürnemanns gestochen scharfe Diktion, sehr warmer, nicht zu dunkler Bass und vor allem auch eine. Tolle schauspielerische Leistung. Und Ludovic Tesier gab auch sein Rollendebüt als am Vortas stimmlich solide, mir allerdings fast ein bisschen zu belkantesk. Aber für, für ein Debüt richtig gut.
0: Was kam aus dem Graben? Dort stand der
1: neue Musikdirektor, der Wiener Staatsoper Philipp Jordan. Ja, der legt einen ziemlich flotten Parsifal hin. Nur vier Stunden dauert alles zusammen. Aber das tut dem Ganzen sehr gut. Was mir nicht so gefallen hat, war die Dynamik. Nicht immer ganz nachvollziehbar, vor allem oft zu laut. Ich musste dann manches so nachdrehen. Allerdings will ich gleich sagen, ich weiß nicht, ob das so aussagekräftig ist, weil, Stichwort Stream, ich hatte nur so mittelprächtige Boxen und auch, es war ja die Aufzeichnung der Premiere von einer Woche vorher. Also wer weiß, was die Tonmeister da noch irgendwie nachgedreht haben, was dann vielleicht doch nicht so gut war. Also live vor Ort ist natürlich nicht zu vergleichen.